0: à la montagne de l'éternel. Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui se livre pas, ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Il obtiendra la bénédiction de l'éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. De ceux qui cherchent ta face, ô oh Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire L'éternel fort et puissant, l'éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire C'est l'éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'adorer. T'adorer parce que tu en es digne, Seigneur. Nous voulons, nous aussi, chercher ta face au Dieu de Jacob. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous aussi, Seigneur, nous accoster devant toi, Seigneur. Et proclamer, Seigneur, combien tu es digne, Seigneur. Seigneur, tous les mots humains, Seigneur, ne pourraient, Seigneur. Seigneur, raconter, Seigneur, les bienfaits que tu fais, Seigneur, à chacun de tes enfants, Seigneur. Seigneur, nous voulons en toute simplicité, Seigneur, couper nos cœurs, Seigneur, devant toi, Seigneur. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, fais ton entrée dans nos vies, Seigneur. Inonde-nous de ta présence, Seigneur. Viens, change et transforme nos vies, Seigneur pour ta gloire Seigneur enlève ce qui ne te plaît pas Seigneur et ajoute ce qui nous manque Seigneur Seigneur viens Seigneur apporter la lumière dans nos vies Seigneur éclaire nos pensées Seigneur éclaire nos raisonnements Seigneur Seigneur que tout en nous tremble devant ta voix Seigneur la voix de l'éternel est si puissante elle fait trembler les monts et les marées et rien ne résiste devant elle Seigneur, nous voulons nous accoster devant toi, Seigneur. Nous voulons entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Tendre l'oreille, Seigneur. Tendre l'oreille à ce que tu as à nous dire, Seigneur. Mais c'est dans ta présence, Seigneur. C'est dans ta présence, Seigneur, que nous pouvons recevoir cela au plus profond de nos cœurs, au plus profond de nos âmes, Seigneur. Touche nos âmes, Seigneur, aujourd'hui. Touche-les, Seigneur. Que nous soyons changés, transformés. Seigneur, que nous sortons différents, Seigneur, de comme nous sommes rentrés aujourd'hui. Seigneur, viens et touche nos vies, Seigneur, parce que tu es digne, digne d'être honoré, digne d'être élevé, digne d'être exalté. Tu as payé le prix, tu nous as rachetés par le prix de ton sens, Seigneur. Seigneur, nous t'appartenons, et Seigneur, nous voulons dès à présent, dès maintenant, ici, t'adorer pour qui tu es vraiment. C'est notre raison de vivre, Seigneur. Seigneur, nous ne pouvons pas prétendre, Seigneur, attendre, Seigneur, les cieux pour te louer, t'adorer, Seigneur. Non, ici, maintenant, nous voulons le faire aussi, Seigneur. Tous assemblés en ton nom, en ce lieu, Seigneur, nous voulons t'élever, Seigneur, toi. Toi, le roi de gloire, Seigneur, non pas un homme, Seigneur, non pas une femme, Seigneur, Toi, Seigneur, Toi, tu es digne d'être élevé, d'être exalté, Seigneur. Oui, reçois l'adoration, Seigneur, encore aujourd'hui, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es. Louange et gloire à Toi.
1: Good to end.
2: Que la raison pour laquelle nous vivons Amen. est d'adorer Dieu. Amen. J'ai déjà parlé du sens adorer, le sens biblique de ce mot profond, puissant, et mécompris malheureusement. Et merci mes soeurs. Alors que nous adorions, une parole est montée dans mon cœur. Qui ce qui veut l'entendre Amen. Beaucoup disent, je veux entendre ce que Dieu a à dire. Et vous savez ce que Dieu a à dire C'est que le cœur de Dieu, le cœur du Père, le cœur du Fils, le cœur du Saint-Esprit, pleure. Je répète, le cœur de Dieu, le cœur du Père, Le cœur du Fils, le cœur du Saint-Esprit, pleure. Je crois que des fois on ne se comprend pas. Le cœur de Dieu, le cœur du Fils, le cœur du Saint-Esprit, pleure. La Bible nous dit que Dieu, de son Saint-Trône, a les yeux fixés sur la terre et regarde tout homme. Regarde ton voisin et dis-lui, il regarde tout homme. Et quand il dit tout homme, je suis cet homme. Vous êtes cet homme. Le message d'aujourd'hui, risque de ne pas plaire. Le message d'aujourd'hui est si un esprit domine, un certain type d'esprit domine la vie du chrétien, ce message ne plaira pas. Et comme je dis au sein du Bon Samaritain, nous ne sommes pas ici pour donner des messages qui vont toucher les émotions de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous suivent. Ce n'est pas ça le but du bon Samaritain. Le but du bon Samaritain est de déclarer les vérités bibliques. Le but du bon Samaritain est de montrer le cœur du Père, le réel cœur du Père. Le but du bon Samaritain est d'annoncer ce que Jésus-Christ a enseigné. Et le but du bon Samaritain et de se laisser guider par le Saint-Esprit, et de donner le message. Parce qu'il est vrai que le message que j'ai à vous apporter aujourd'hui, dans la condition dont je suis aujourd'hui, après avoir fait une nuit, et me trouver devant vous, il n'est pas facile à donner. Parce qu'il faut être vraiment sensible à la voix du Saint-Esprit, pour écouter ce que le Saint-Esprit a à dire à son Église. Et son Église n'est pas que le bon Samaritain. Son Église n'est pas l'Église qui est dehors. Son église, ce n'est pas celle qui est en train de nous suivre aujourd'hui sur Facebook, sur Youtube et sur tous les autres réseaux sociaux. Son église, c'est chacun d'entre nous. La Bible n'a pas besoin de faire de mise à jour. C'est nous qui devons faire une mise à jour à travers la parole de Dieu. Et pour ce faire, nous allons prendre une histoire qui est fort connue dans la Bible, Et avant cela, j'ai ce passage qui me passe dans dans la tête. Les sept églises qu'il y avait dans l'Apocalypse. Une prétendait être riche. Une prétendait faire tout ce qui était parfait aux yeux de Dieu. Et l'ange parle à cette église-là. et dit, misérable que tu es. Tu es pauvre. Tu es nu. Tu es dépouillé. Tu es faible, tu te dis forte, mais tu es faible. Mais j'aime ce qu'il dit à l'église de Smyrne. Donc Je ne l'ai pas pris ici aujourd'hui, mais il m'est venu tantôt, tant qu'on était en train de, d'adorer. C'est dans l'Apocalypse chapitre 2, au verset 9. Il parle à l'église de Smyrne et il dit, je connais ta détresse et ta pauvreté. Je connais ta détresse et ta pauvreté. Dieu connaît ta détresse et ta pauvreté. Dieu connaît ta détresse et ta pauvreté. Et il dit, et pourtant, tu es riche. Voilà l'image d'une église qui se sent pauvre. Voilà d'une église qui est en détresse. Peut-être une église qui est en train de regarder les autres églises prospérer. Elle est en détresse, elle est quasi en faillite parce qu'elle est pauvre. Et Dieu vient et il chamboule tout. Il dit tu es riche, tu es riche, je sais, c'est Dieu qui parle. Il dit je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs en langage courant. De ceux qui se disent chrétiens, évangéliques, pentecôtistes de 2018. Je sais les calomnies de ces gens-là. Je les sais, Dieu te dit. Je les sais, je les connais. De ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Et il dit, c'est une synagogue de Satan. La Bible précise, c'est une synagogue. De Satan. Et le message pour toi aujourd'hui, et peu importe dans quel état toi tu te trouves, comme Karine l'a dit tantôt, Dieu nous a destinés à être la tête et non la queue. Mais il faut faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, nous allons la voir aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais que ceux qui ont l'esprit de maman n'aimeront pas ce message. Je répète, ceux qui ont l'esprit de maman n'aimeront pas son message. Mais ce n'est pas grave. Que tous puissent parvenir à une délivrance totale. Parce que l'église aujourd'hui est possédée par maman. Je répète, l'église aujourd'hui est possédée par maman. On dit ne pas être attaché à l'argent. Mais les faits montrent tout autre chose. Le visuel montre tout autre chose. Et voici, on va prendre comme texte introductif aujourd'hui une histoire qui est bien connue. Dans Luc, chapitre 19, du verset 1 au verset 10. Ouvre les oreilles spirituelles de ton cœur. Luc, chapitre 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Jésus est entré dans Jéricho traversait la ville. Et voici un homme riche. Je répète. Et voici un homme riche. Appelé Zachée. Chef des publicains. Cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zaché, » et là je voudrais que tu mettes ton prénom. « Zaché, Zaché, hâte-toi de descente, dépêche-toi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. » Jésus a une bonne nouvelle aujourd'hui pour toi. Maman va sortir. Amen. Tu vas être délivré de maman. Zachée, hâte-toi de descendre, Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus ne dit pas, je vais juste te faire une simple visite. Jésus dit, il faut que je demeure dans ta maison. Une visite, un visiteur, c'est quoi? Il vient et rentre dans ta maison, il prend une tasse de café, il prend un petit biscuit. Si tu vas chez Joséphine, tu as un petit chocolat en prime et tu t'en vas. Mais Jésus ne dit pas il faut que je te visite. Jésus dit il faut que je demeure. Il faut que je reste. Il faut que je m'installe. Il faut que je prenne possession. Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Zachée, rien la voix de Jésus. C'est ça que je dis. Vous savez, nos prédications, elles ne servent pas à convertir. Elles ne servent pas à convertir. C'est Jésus qui convertit nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Zachée se hâta de descente et le reçut avec joie. Je répète, parce que ça c'est important. Hein. J'achète se hâta de descente et le reçut avec joie. Si tu parles à un païen, donc quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, que tu vas lui parler de Dieu, de Jésus, de l'œuvre maintenant du Saint-Esprit sur cette terre, il sait que sa vie devra changer. Il sait que les choses qu'il faisait en cachette, tout ou tard, il ne devra plus les faire. Il sait que tout ce qu'il a volé, Tôt ou tard, il devra faire quelque chose avec ça. Voyant cela, tous murmuraient Ah, nos amis les pharisiens, les religieux. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pêcheur. »« Il est allé loger chez un homme pêcheur. » Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, pas derrière, Il était devant le Seigneur. Il avait le visage de Jésus face à face. Il voyait les yeux de Jésus. Il voyait la barbe de Jésus. Il voyait le front de Jésus. Il voyait le nez de Jésus. Il voyait les oreilles de Jésus. Il voyait tout le corps de Jésus. Il était devant Jésus. Il se tenait devant la présence du Seigneur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur. » Regardez, regardez, lisez attentivement, parce que sur ce message ici, je sais qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites. On a axé plus euh, le regard sur la deuxième chose que Zaché a fait, parce que quand vous parlez à tout chrétien évangélique de 2018, quand vous lui dites Zachée, lui va dire, ah ouais, c'est celui qui, a, qui voulait rendre le, le triple de ce qu'il avait, il avait volé. Hein? C'est ce qu'on dit directement. On n'analyse pas ce que la Bible dit. Mais aujourd'hui nous allons l'analyser. Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Je répète. Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. La question que nous devons nous poser, parce qu'il ne nous est pas dit qu'est-ce que Jésus a prêché ici. Mais qu'est-ce que Jésus lui a prêché Qu'est-ce que Jésus lui a dit pour que lui dise « Voilà Seigneur, la moitié de mes biens, je donne tout aux pauvres. » Je vous avais dit, le message aujourd'hui ne va pas vous plaire. Le message aujourd'hui ne va pas me plaire. Mais si je suis spirituel, je vais l'accepter. Je vais dire « Seigneur, je veux faire ta volonté. »« Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Et regardez qu'est ce qu'il dit, parce que bien souvent à Zachée on l'a fait passer pour un voleur, parce que la Bible nous a dit que les publicains étaient des voleurs. Mais Zachée dit quelque chose, regardez, il s'est reconnu, il s'est reconnu en tant que pécheur, il s'est reconnu avoir besoin du Seigneur et dit Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple, quatre fois plus. Mais il ne dit pas qu'il l'a fait, il dit et si j'ai fait. Pour lui, Zachée est en ordre. Pourquoi l'église chrétienne évangélique pentecôtiste de 2018 dit que Zachée était un voleur Alors que lui-même dit « Et si j'ai fait ?» Je ne sais pas si quelqu'un te pose une question à travers un péché. Et si toi tu réponds « Et si j'ai fait » Est-ce que ça veut dire que tu as péché Non. Ça veut dire que tu ne te rends pas compte que tu as fait du mal. Tu ne te rends pas compte que tu as péché Vous voyez les les histoires qu'on nous raconte aujourd'hui Nous avons une Bible, et faute de méditation, faute de juste lecture, faute de juste prendre pour argent comptant ce qu'on nous dit, ou voilà, parce que imaginons que je suis connu, qu'il y a des milliards de personnes sur la planète Terre qui me suivent, c'est Salvatore Gentile qui l'a dit, c'est bon. C'est parce que Salvatore Gentile va te dire qu'il va te convertir. C'est parce que Salvatore Gentile va te dire qu'il va te porter au salut. C'est pas ce que Salvatore Gentile va dire, qu'il va te, il va te faire prospérer, il va te, c'est ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit. Ce que le Saint-Esprit dit aujourd'hui à son église. C'est ça qui va te faire prospérer. Tout, tout va dépendre de l'attitude de ton cœur, de comment tu vas aujourd'hui recevoir ce message. Comme je le dis, si, si une personne est attachée à l'argent, mais ce message ne va pas lui plaire. Parce que ici, il nous parle qu'il y a eu une conversation secrète, entre guillemets. Nous allons la découvrir, cette conversation secrète. Où Zachée fait une conclusion du message que Jésus lui a apporté. Et il a dit, voilà, la moitié de mes biens, je donne tout aux pauvres. Et la deuxième, c'est, et si j'ai fait du mal Si j'ai volé quelqu'un je lui donne quatre fois plus. Ici, si moi, la Bible me montre que Zaché était un homme honnête. Ici, si la Bible me montre que Zachée, même s'il n'allait pas au temple, même si, je ne sais pas, je ne crois pas que nous avons lu qu'il était juif, mais la Bible me montre ici d'une personne qui, déjà, avant avoir rencontré le Seigneur, avait déjà un bon fond. Et une simple conversation avec Jésus. Et il s'est remis au diapason de ce que le Saint-Esprit voulait lui dire. Il s'est remis au diapason de ce que Dieu avait à lui dire à son cœur. Zachée, homme riche, nous avons lu. Voilà, je me dépouille de la moitié de mes biens. Je dis, Imagine un petit peu qu'aujourd'hui, Jésus là maintenant est devant toi et te dit, voilà, mon frère, ma soeur, là, la moitié de tes biens tu prends, tu donnes tout aux pauvres. Oh, ça c'est le message de la puissance de l'évangile, ça. Est-ce qu'il nous titille ce message Est-ce qu'il nous fait revenir en arrière Est-ce que revenir en arrière, un demi-tour, vous voyez ce que je veux dire La conversion. Metanoya, La conversion. Je crois que ce message aujourd'hui est important. Pourquoi Parce qu'il le dit. Après qu'il ait dit, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Voilà la réponse de Jésus. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Jésus était l'auteur du salut. Jésus était la perno- personnification de celui qui est le salut. Mais quand Jésus s'est assis, le Saint-Esprit est arrivé derrière. Et il a convaincu le cœur de Zachée. Allez dire, Tu vois toutes ces richesses que tu as là. Il y a eu un message secret qui est arrivé là. Nous allons le voir aujourd'hui. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi, celui-ci est aussi un fils d'Adam. Pardon? C'est pas d'Adam? Pourquoi il précise d'Abraham? La foi. Abraham, le père de la foi. Zachée a compris un message que l'église Pentecôtiste, qui se dit riche, qui se dit à la pointe de la perfection, au point de vue connaissance, n'a pas compris. Je répète, l'église Pentecôtiste 2018 n'a pas compris. Et ce message, je sais, va choquer. Mais moi, vous savez ce qui me réjouit, moi C'est quand maman prend ses valises et il s'en va. Parce que moi, là, ça me montre une réelle conversion. Là, je vois en sachet la conversion. Avec un grand L majuscule et un grand C majuscule. Ça, c'est pour moi la conversion. Ça, c'est quelqu'un en qui maintenant tu vas pouvoir marcher. L'avoir dans ton assemblée, l'avoir à tes côtés en tant que, euh, comment on dit, euh, accompagnateur d'œuvre et où tu pourras lui faire toute la confiance. Zachée n'était pas Judas. Zachée a compris, a perçu le message de l'Évangile, A perçu, a capté ce message, le pourquoi Jésus a voulu fonder une église. Je répète, Zachée a compris ce message de ce qu'est réellement l'église, le corps de Christ, l'assemblée des saints. Verset 10 Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Vous voulez que je vous dise quel est le secret de cette prédication que Jésus a faite à Zachée Vous voulez que je vous le dise Vous voulez le découvrir Vous voulez rentrer dans votre destinée Comme je l'ai dit, vous savez bien, avec Salvatore, pour moi il n'y a pas de différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tout est un. L'Ancien Testament comme la Bible nous le dit, était l'ombre des choses qui devaient arriver dans son église. Dans les saluts, le plan de sanctification, tout. L'Ancien Testament est là. Et nous allons maintenant ouvrir nos Bibles aussi dans l'Ancien Testament pour essayer de comprendre pourquoi Zachée, cet homme riche, a dit, voilà Seigneur, la première partie, on ne va pas parler de la deuxième aujourd'hui, la première partie, voilà, je fais don de la moitié de tous mes biens. Quel est le message Vous savez, quand, si vous lisez la Bible convenablement, si vous la méditez, vous allez comprendre une chose, Jésus prenait tout ce qui était dans l'Ancien Testament et le transposait à la vie que lui était en train de vivre. Aux disciples d'Emmaüs, il aura expliqué tout ce qui le concernait dans l'Ancien Testament. Et il a fait venir tout ça à la lumière. Et nous aujourd'hui, église, c'est ce que nous devons faire. Nous devons aller rechercher le plan initial de Dieu qui est parfait, le transposer dans nos vies d'aujourd'hui et de changer, de chambouler, de déraciner, d'arracher, d'extirper tout ce qu'aujourd'hui on nous a fait comprendre. Tout ce que la religion nous a fait comprendre. Amen. Vous êtes sûr que vous voulez qu'on aille plus loin Amen. Vous avez attaché aux saints. Deutéronome chapitre 15, à partir du verset 1. Regardez le plan initial de Dieu. Concernant l'église. Concernant le corps de Christ. Deutéronome chapitre 15, verset 1. Tous les sept ans, tu feras relâche. Ou, il y a d'autres versions, je crois, qui disent, tu feras l'expiation des dettes du peuple de Dieu. Je referme la parenthèse, parce que ça va choquer. Et voici comment s'observera la relâche. Quand on aura publié la relâche, en l'honneur de l'éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Je vais répéter. Hein? Ou alors je vais essayer d'imaginer plutôt ça. Je vais, je vais imaginer ça. Donc voici, un créancier, c'est ta banque. Ta banque, tu vas le trouver, ton banquier. Et tu lui dis, voilà, banquier, mon cher ami banquier, parce que quand on n'aime pas les banquiers, nous, le, les chrétiens, hein, on n'aime pas. Mais quand c'est pour un prêt d'une maison, pour d'une voiture, on est copains avec lui. On va voir le créancier, on lui dit voilà, je dois acheter une maison, cher banquier. Euh, c'est un petit peu cher, hein, cher banquier, mais c'est juste 100 000 euros. Là, c'est plus beaucoup. C'est juste 100 000 euros. Et voilà, je veux un financement en 25 ans. Mais ton banquier, la relâche, sait qu'après sept ans, il doit te lâcher. Il ne doit plus te redemander la somme. Ça convient pour le chrétien, n'est-ce pas Hein? Vous imaginez Ici, aujourd'hui, en 2018, on parle de surendettement. Ici, la Bible nous dit, surendette-toi, parce que de toute façon, dans sept ans, tu ne devras plus rien à ton créancier. C'est magnifique, n'est-ce pas C'est bien, hein Je referme ma petite parenthèse. C'était la petite touche d'humour de Salvatore. Tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas, regardez, il ne pressera pas son prochain. Donc, même pas d'huissier. Rien. Tu n'as même pas de tracassé et son frère pour le paiement de sa dette tu pourras presser l'étranger mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui qui t'appartiendra chez ton frère toutefois regardez qu'est-ce qu'il est mis là là j'aimerais bien que vous le le lisiez attentivement toutefois il n'y aura point d'indigents chez toi vous commencez à comprendre ce que Jassé a reçu de la part de, du Seigneur mais toutefois il n'y aura point d'indigents chez toi car l'éternel te bénira qu'est-ce qu'il est mis car l'éternel te bénira en d'autres termes Dieu te bénit. Et toi, tu fais quoi Tu bénis ton frère. Tu prêtes à ton frère. Chacun est en train de dire, je gagne autant par mois. hein Regardez ce que c'est la relâche. Car l'éternel te bénira dans le pays que l'éternel, ton Dieu te fera posséder en héritage. Pourvu seulement, voici la seule condition, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'éternel ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'éternel ton Dieu, il est mis quoi Te bénira. Il ne dit pas que tu dois aller chercher l'argent ailleurs. Il dit l'éternel te bénira. Lui-même est le garant de, de sa parole. Lui-même dit qu'il te bénira. Lui-même dit qu'il me bénira. Est-ce qu'on a besoin de se tracasser de quoi que ce soit Il n'y a pas quelqu'un qui a dit dans la Bible ne vous tracassez pas de votre lendemain À chaque jour suffit sa peine Non Je crois que oui. Je crois que c'est celui qu'on dit qu'on est ses disciples. Oh là là, hypocrisie de 2018, de nos églises malheureusement. Il te bénira comme il te l'a dit. L'intimité avec Dieu. Tu prêteras à beaucoup, c'est même pas de chrétiens, c'est même pas d'israéliens. Il dit Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu n'en prêteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations. Et elle ne dominera point sur toi. J'ouvre une parenthèse, je la referme. C'est ça que l'église de 2018 aujourd'hui vit. C'est l'église qui domine sur les nations aujourd'hui. On a dit que Dieu tu es mon Dieu, non On a dit que Jésus était notre Seigneur, non Pourquoi cette cette parole-là ne se réalise pas Parce que l'église d'aujourd'hui, je mets toutes les églises dans le même temps. C'est un message de recevoir, recevoir des dons, des offrandes, des dîmes, des supplications. Et vous mettez, parce qu'aujourd'hui, on voit de toutes sortes. Nous avons même, aujourd'hui, l'église moderne 2018 a même le bon contact. Je vous ai dit tantôt, le cœur de Dieu pleure. Le cœur de Dieu pleure. Et celui qui est le plus proche de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Vous vous rappelez l'histoire avec Ananias et Sapphira Pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit Pourquoi est tu en train de tricher contre le Saint-Esprit Je vais revenir après sur ça. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi verset 7 s'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères dans l'une de tes portes au pays que l'éternel ton Dieu te donne qu'est-ce qu'il est mis tu 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 n'endurciras pas ton cœur, et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Ça vous rappelle pas l'église euh, du Nouveau Testament L'église qu'on entend aujourd'hui qu'on dit, voilà, euh, l'église primitive. Nous allons le voir après. Nous allons le voir après. Tu n'en distilleras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Oh Et regardez quest ce qu'il dit là. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur la septième année L'année du relâche approche. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Comme j'ai dit, après la septième année, la dette que le frère a faite vis-à-vis de son autre frère, elle est expiée, elle est annulée, elle est rendue à zéro. Oh. Et l'Église aujourd'hui dit être riche. Ça, nous avons vécu. J'ai vécu. J'ai connu ça. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère. Qu'est-ce qu'il est mis après Indigent, qui est moins bien que toi. Et de lui faire un refus. Il crierait à l'éternel contre toi. Et tu te chargerais Qu'est-ce qu'il est mis D'un péché Donne-lui, et que ton cœur ne lui donne point un regret, car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira. Dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Si je pose la question comment on fait de l'argent aujourd'hui en 2018, qu'est-ce que que vous allez me répondre Il faut que j'aille travailler. Certains, malheureusement, disent, il faut que j'ouvre une église. Parce qu'ils savent, ces gens-là savent que le peuple de Dieu, et excusez-moi l'expression, mais bon, la Bible nous utilise ce terme-là, donc je ne pense pas que c'est un sale mot. Mais la Bible nous dit que le peuple de Dieu est ignorant. Il n'étudie pas ce que la parole de Dieu lui dit. Il se, pré, il se prétend être chrétien, il se prétend être disciple de Christ, mais il ne lit pas sa Bible. Mais un Pierre, chapitre 1, verset 18 ou 23, me dit que c'est la parole de Dieu qui nous fait naître de nouveau. La méditation de la parole de Dieu est ce qui te fait naître de nouveau. On peut se tuer au travail. On peut se, trou- se tuer dans les finances. On peut se tuer dans, dans les durs labeurs ici-bas. Ce pas ça qui fera de nous qu'on est riche. C'est pas ça. Ce verset-ci me dit c'est à partir du moment où je donne. Où je donne. Et ce message n'est pas seulement que pour les chrétiens. Parce que je sais que bien souvent, ce message aussi a été utilisé afin que les chrétiens donnent. Mais je veux remettre cette, ce passage ici à l'Église le corps universel. Si l'Église comprend que le fait de donner, il y a une grande récompense dedans. Il n'y aura pas besoin d'opprimer le peuple de Dieu. Nous avons vu que Zachée était devant le Seigneur. Normalement, ce que nous nous enseigne aujourd'hui, normalement, Zachée aurait dû donner la dîme, le dixième de son salaire. Et lui dit... Non, je donne la moitié. 50%. C'est bizarre, hein? Pourquoi Zachée a dit 50% Pourquoi J'imagine que si je serais avec le pasteur Amici, qu'un chrétien nous dirait, voilà, un homme riche vient, rentre ici, et dit, voilà, je donne la moitié de, de mes biens, moi je dirais sur mes pasteurs. pasteur, ce n'est pas les 10% qu'il doit donner. Ce n'est pas la dîme qu'on enseigne aujourd'hui en 2018. On, on est en train de voler cet homme riche là, non? Non. Est-ce que Jésus lui a fait un enseignement sur la dîme? Est-ce que Jésus lui a fait un enseignement sur euh, les offrandes? Non. Jésus lui a expliqué qu'il y a une grande richesse, qu'il est mieux pour tout disciple de donner que de recevoir. Parce qu'il dit, tu donnes, hein, toi personnellement, tu donnes à ton frère qui est indigent. Et la Bible me dit, c'est ce que nous avons lu, c'est Dieu qui me déverse, c'est Dieu qui devient mon patron. C'est Dieu qui devient mon directeur. C'est Dieu qui devient mon PDG. C'est Dieu qui devient mon employeur. Est-ce qu'on comprend le message Je crois que c'est clair, non Le message est clair pour aujourd'hui. Donc nous étions au verset 11. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Si l'un de tes frères, hébreu, regardez, il précise, il ne parle pas de frère, il parle d'un frère hébreu. Si on le transpose à aujourd'hui, c'est un frère qui est converti. C'est un frère qui est assis à côté de toi. C'est un frère que tu côtoies. C'est un frère que tu as connaissance d'un problème. C'est un frère que tu discutes avec lui. C'est un frère que tu pries, tu loues, tu adores le Seigneur. Tu chantes avec, tu prêches avec, tu vas faire de l'évangélisation avec. Il dit voilà, tu sais qu'il est indigent, ouvre-lui ta main. Ouvre ta main à ton frère, aux pauvres, aux hommes... euh, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira six années. Il te servira six années. Mais la septième année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, là on va dire Seigneur, t'exagères. Qu'est-ce qu'il est mis là tu ne le renverras point à vide. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton nerf, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'éternel ton Dieu. C'est fort, non Est-ce que le message, vous arrivez à le supporter Vous comprenez pourquoi Pierre a dit Seigneur, ton message, il est dur à entendre. Mais pourquoi tout ça J'imagine que Pierre, avec la mentalité de 2018, il a dit Mais Seigneur, on ouvre une église, on demande des dîmes, on demande des offrandes, et c'est fini. Dolce vita. On prospère. Et Jésus vient avec un tout autre message. Seigneur, renvoie la foule. Et Jésus de dire Donnez-leur vous-même à manger. Et là, Pierre dit, mais attends, Seigneur, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre. On n'a que cinq pains et deux poissons. Ils sont énormes. Et j'imagine peut-être, moi j'aurais été là à la place de Pierre, j'aurais dit, regarde, et 115 kilos, lui. Celui-là, 140, Seigneur. On n'a que cinq pains et deux poissons. Comment on va faire Et Jésus donne la clé. Donne. Jésus a la clé et dit donne. Parce que quand tu donnes, c'est l'Éternel qui te bénit. Quand tu ne donnes pas, quand on ne donne pas, ben, je vais me tuer au travail. Je vais user ma santé au travail. Parce que nous n'avons pas le message de l'évangile. Nous n'avons pas réellement le plan, le plan de Dieu pour la vie, le plan de Dieu pour l'église, le plan de Dieu pour l'humanité. Nous ne l'avons pas. Aujourd'hui, nous avons des églises chrétiennes, évangéliques, pentecôtistes, avec encore une dénomination derrière. Faire des œuvres caritatives. Au téléphone, voilà, j'ai besoin de deux palettes de spaghettis. J'ai besoin de deux palettes de conserves. Vous savez, c'est ce qu'on vend, qu'on nous donne, euh, d'où qu'on nous donne. J'ai vu, parce qu'un jour, quelqu'un est venu chez moi, il m'a proposé, il m'a donné ça. J'ai dit, attends, j'ai dit, euh, qu'est-ce qu'il a mis là ne, ne pas vendre, euh, voilà, c'est la communauté européenne. J'ai dit, qu'est-ce que ça a coûté à ton église ça À rien, parce que nous avons euh, trois personnes, trois frères, trois sœurs, qui sont dans le social, et voilà, nous avons droit à avoir de la communauté européenne, d'avoir et de distribuer ça aux aux gens d'aujourd'hui. Je ne sais pas vous, hein. je connais un petit peu ma Bible, mais il y a un homme de Dieu, un jour il y a quelqu'un qui lui a dit, voilà, tiens ça, et offre-le en holocauste. Et cet homme de Dieu a dit Je n'offrirai rien, qui ne me coûte rien. L'homme de Dieu a compris qu'il devait mettre de son sien à lui pour que Dieu le bénisse. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Alors aujourd'hui, on, on met église chrétienne évangélique, don de boîtes de conserve, de pâtes et de tout ce qui s'ensuit. Et on pense faire la volonté. Mais qu'est-ce que ça te coûte Église, qu'est-ce que ça te coûte Tu te dis, riche, tu te dis que tu fais des œuvres. Mais ce sont des, c'est des, sont des églises et des œuvres mortes. Je suis désolé de vous le dire. On pourrait très bien le faire, nous aussi. Banque alimentaire. Mais qu'est-ce que ça te coûte, Église Qu'est-ce que ça t'écoute, disciple? Qu'est-ce que ça nous coûte Rien. Rien. Nous avons fait des colis, quand nous étions dans certaines églises. Et à la place que le pasteur soit content, mon épouse et moi, on s'est fait engueuler, parce qu'on a offert deux boîtes à des personnes qui étaient indigentes dans l'église. Tu ne leur rends pas service. Ils sont dysfonctionnels. Si j'aurais eu le répondant d'aujourd'hui, vous savez qu'est-ce que j'aurais dit Le dysfonctionnel, c'est toi et ton église. Parce que l'église, c'est ça. Dieu a créé l'église, c'est ça. Regardez quand, quand on parle des dîmes dans la Bible. La dîme servait pour les lévites et pour le peuple. Pour que quand les pauvres, les indigents allaient dans la maison de Dieu, ils trouvaient à manger. Pourquoi les dîmes étaient données en tant que bœufs, farine et t... Pourquoi Parce que les gens ont besoin de manger. Chez nous, à Charleroi, les poubelles passent le lundi. Vous avez déjà vu ce qu'on jette Vous avez déjà vu Je regardais quand on avait été l'autre fois au restaurant chinois, je voyais des gens prendre des gros plats et après on jetait la moitié. Alors pour me critiquer à moi, à Salvatore, on me dit mais Salvatore, pourquoi tu t'occupes de l'Afrique Ici en Europe, il y a des besoins. Moi, je suis désolé. Ici en Belgique, tout le monde a tout pour être bien. Tout. Mais vous avez vu en Afrique Vous avez vu comment ils sont Vous avez vu en Haïti comment ils sont Vous avez vu, regardez, même en Amérique. Quand on parle d'Amérique, on voit les grands buildings. L'Amérique nous représente la richesse. Mais regardez les ghettos. Où est l'église Que fait l'église Après, on se plaint que l'église est en crise. Ben, C'est normal. C'est normal, parce que l'Église n'accomplit pas le mandat, ce pourquoi l'Église, Dieu l'a créé. Et le Saint-Esprit vient nous rappeler aujourd'hui, à nous, Église, le bon Samaritain, mais à toutes les Églises, et à tous les frères, et à toutes les sœurs, quel est le but de pourquoi tu as été créé, j'ai été créé, et ensemble, dans l'unité, nous devons faire changer la face de ce monde. Moi, je crois personnellement que le monde va à sa dérive mais que la véritable église va être au-dessus. Moi, je crois, je crois que les ministres, les présidents, les les dictateurs de ce monde viendront et diront, mais comment faites-vous pour prospérer Et nous, on dira, on donne. On donne. Et eux diront, mais non, mais tu dois travailler pour recevoir. Mais Dieu ne m'a pas demandé d'aller travailler. Jésus a dit, celui-ci est fils d'Abraham. Vous avez vu Abraham travailler, vous Simple question. Vous avez vu Dieu donner un ordre à Abraham, comme quoi il devait travailler Par contre, à Adam, il lui a dit, maintenant, tu auras ton salaire à la sueur de ton front. Et nous, en tant que chrétiens, ben, on s'identifie à Adam.  « Non, non, moi je vais avoir l'argent en allant travailler. » On est fils de qui D'Adam ou d'Abraham Il y a une petite muraille qui est en train de tomber, n'est-ce pas Il y a un petit raisonnement qui est en train de tomber, n'est-ce pas C'est facile de dire « J'ai foi en Dieu, je travaille, 2000 euros par mois, ma femme travaille. » Euh, allez, les femmes gagnent un petit peu moins malgré qu'il y a, il y a aujourd'hui on paraît que les salaires sont demain, mais disons 1800 euros par mois, 3800 euros et regardez, il y a tout le monde qui galère je ne suis pas pour les, le, l'évangile de la prospérité non, non, je ne suis pas pour ça mais je suis pour l'évangile où la Bible elle me dit tu donnes et je te donne tu donnes et je te donne Ça c'est l'évangile, ça c'est le plan pour l'église, ça c'est le plan et la volonté de Dieu. Et le plan que Dieu avait là dans Deutéronome, croyez-moi bien, Dieu ne l'a pas effacé. Dieu efface les péchés, mais les plans, il ne les efface pas. Et Dieu ne changera pas ses plans pour l'église apostate, évangélique, protestante de 2018. Il ne les changera pas ses plans. Mais à partir du moment où tu décides de donner, je te parle pas d'église, hein? je parle à ton frère qui est indigent. à ton frère qui est dans le besoin. à ton frère que quand tu le vois, tu dis que la paix du Seigneur soit avec toi. Je parle à ton frère que tu es en train de dire, je vais prier pour toi. Waouh Nous n'avons pas besoin de faire l'Église, nous sommes l'Église. Nous n'avons pas besoin de faire l'Église, nous sommes l'Église. Il y a une différence entre faire et être. Faire, c'est faire quelque chose. Être, c'est voilà, je n'ai besoin de rien faire, je le suis, je le suis. Mais c'est vrai qu'il est plus facile de dire, oui nous sommes le temple de Dieu dans, dans certains domaines de notre vie, hein. Mais quand il s'agit de ce cas-là, vous voyez comment Maman tient les chrétiens enchaînés Vous voyez pourquoi les chrétiens ne sont pas prospères Vous voyez pourquoi les chrétiens ne sont pas à la tête et non pas à la queue Mais que tous les chrétiens, la plupart, sont tous à la queue et non à la tête Les religieux sont à la tête. Les religieux le sont. Mais comme je dis... Ici, je ne veux pas me faire mal comprendre. Hein, je... Mais c'est pour vous donner un exemple. Nous achetons aujourd'hui une voiture, 30 000 euros. Neuf. Zéro kilomètre au compteur. Nous le savons tous. Nous sortons du garage. Déjà les 10% de la voiture, ils sont déjà à la poubelle. 30 000 euros. 10%, ça fait... 3 000 donc je prends 3 000 euros et je le jette dehors, dans la poubelle. La réflexion que moi, Salvatore, je me fais. Est-ce que ces 3 000 euros-là, ils ne pourraient pas aider un frère ou une sœur dans l'église Nous vivons dans une société qui veut faire de l'argent. Nous achetons une voiture neuve, et je parle que de 30 000 euros, qui aujourd'hui, 30 000 euros, ce n'est pas une voiture exceptionnelle. Hein. C'est, c'est une des bases. Tu prends 3 000 euros et tu les tapes au bac. L'année arrive, tu as perdu entre 25 et 30 de la valeur de ton véhicule. Le chrétien se dit aujourd'hui, faire la volonté de Dieu. Le chrétien aujourd'hui est en train de prêcher que Jésus revient. Et je crois que Jésus revient. Mais nos faits démontrent que Jésus revient. Je ne suis pas pour la luxure. Et je ne veux pas critiquer la luxure. Je ne veux pas. Mais si je suis en train de prêcher quelque part à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, que Jésus revient, et que ce païen me regarde... Et il me dit, Servator, tu me dis que Jésus revient, mais tu es en train de faire construire une maison de 250 000 euros. Dites-moi sincèrement, raisonnons raisonnons en nous-mêmes. Est-ce que mon message n'est pas un petit peu hypocrite, dans le fait que Jésus revient, et que je suis en train de faire ça Alors, moi qui suis en train de construire, je vais aller dire aux païens, t'attaches pas au bien de la terre, hein c'est des réflexions que je me fais hein. si quelqu'un veut me donner une réponse il peut me la donner hein. nous sommes en train de chercher et de dépenser notre santé à des biens futiles comme je dis c'est vrai pour donner il faut recevoir mais si on a foi en Dieu On a foi en Dieu, que Dieu donne. Pourquoi nous cassons-nous la tête Pourquoi nous tracassons-nous Pourquoi certaines églises, je parlais avec euh, certaines personnes, je ne vais pas nommer si c'est des garçons, si c'est des hommes ou des femmes, où la prédication est axée tout sur l'argent. Je répète, la prédication est axée tout sur l'argent. Est-ce que Jésus nous a demandé de prêcher sur l'argent? Est-ce que Paul nous a demandé de prêcher sur l'argent? Est-ce que Pierre nous a demandé de prêcher sur l'argent? Est-ce que Timothée nous a enseigné à prêcher sur l'argent? Vous voyez, il y a une différence. Quand nous faisons un enseignement, on pourrait très bien faire un enseignement ici sur la dîme. Et donc, je vous dis, la dîme c'est les 10%. Mais vous savez, l'Église est perdante. Parce que quand le Saint-Esprit vient, et on le voit dans le cas de Zachée, une personne se convertit. Une personne reçoit le message de l'Évangile et il donne 50%. Vous voyez comment l'Église est perdante Est-ce que vous comprenez le message que je suis en train de faire passer C'était... Ben on va prendre le verset 12, toujours, donc dans Deutéronome. Si l'un de te fait homme ou femme, se vend à toi, il te servira six années. Mais la septième année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le re- renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. » Verset 14. « Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, et de tout ce que tu auras par la bénédiction de l'éternel, ton Dieu. » Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans notre société chrétienne évangélique pentecôtiste 2018, du jeûne. Ah hein, Pasteur, j'attendais une réponse parce que voilà, je cherchais après un boulot et j'ai jeûné, j'ai prié pour que l'éternel parle à mon cœur. Et l'éternel a répondu à mon cœur. Mais Dieu m'avait dit que j'allais avoir ce travail, mais je ne l'ai pas. Qu'est-ce qui s'est passé, pasteur Et alors, ben, le pasteur essaye tant bien que mal de dire, ben voilà, tes pensées, les pensées de Dieu, c'est différent, si elle là non, on prend des, le chrétien dit non, c'est une mauvaise église. Dieu bénit pas dans cette église-là. Non, Dieu n'agit pas à travers ce pasteur-là. Ça, c'est l'hypocrisie qu'on a aujourd'hui en 2018, hein, dans nos églises, dans l'église évangélique pentecôtiste 2018. Hein. Et voici, moi je vais juste faire la lecture. Ésaïe 58, verset 1. Crie à plein gosier. Est-ce que vous savez c'est quoi « cri à plein gosier » De toutes tes forces, comme on entend, vous voyez, aujourd'hui on entend crier dans les stades de football, quand un joueur marque, « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités. » Et c'est ce que je suis en train de faire ici, hein. Parce que la Bible nous a dit que quand nous prêtons pas aux pauvres, c'est un péché. Quand nous prêtons pas aux pauvres, on l'a lu dans Deutéronome, aux pauvres c'est un péché. À la maison de Jacob, c'est péché. Tous les jours ils me cherchent. On peut dire que c'est des chrétiens. Les païens ne cherchent pas Dieu. Hein? Tous les jours ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aura pratiqué la justice. C'est les religieux typiques, hein, ça. Et n'aura pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas De mortifier notre âme, si tu tu n'y prends point garde Voici le jour, voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous trottez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour vous disputer et vous vous querellez. Pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme on le veut ce jour. Pour que votre voix soit entendue en haut, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir et là, quand il dit « Est-ce là le jeûne que je prends plaisir ?» C'est Dieu qui parle. Vous êtes en train de vous disputer. Vous êtes en train de vous chercher des, 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 des querelles. Vous êtes en train de, de vous lamenter des uns des autres. Et après, tu viens jeûner et tu veux... Dieu dit « Et tu veux que moi je réponde à ça À ta prière À ta supplication À ton jeûne ?» Et Dieu, comme je dis, il fait pas les choses. Il, il révèle à ses enfants. Il le dit... L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé la parole du Seigneur à ses serviteurs, les prophètes, les porte-paroles de Dieu. Voici, vous jeûnez pour vous disputer et vous querellerez, vous frappez abonda- euh, méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne que je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre est-ce là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel Et Dieu nous donne la solution. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Vous voyez le, le plan de Dieu Moi, je dis, des fois, je dis, les chrétiens, comment ils font Comment on fait on ne pas comprendre la volonté de Dieu Seigneur, je cherche ta volonté. Je fais quoi Apôtre ou prophète Non, pas évangile, c'est la troisième place. C'est ça qu'on voit aujourd'hui, hein? C'est ça qu'on entend aujourd'hui. Hein. Aime Dieu à la place du ministère. Aime Dieu à la place du ministère. Cherche Dieu à la place du ministère. Peu importe ce que tu es, mais ce que tu as, fait le convenablement. Moi, je n'aime bien que les Africains. Moi, je n'aime bien que les Italiens. Moi, je n'aime bien que les Belges. Moi, je n'aime pas les Américains. J'aime pas les Musulmans. Mais Dieu ne t'appelle pas à ça. Dieu nous appelle à partager notre pain avec celui qui est dans le besoin. Ça vous arrive pas de jeter la moitié d'un pain, des fois, au bac, à la poubelle alors que peut-être il y a le voisin, même que c'est un païen, il est en train de mourir de faim. Alors, le chrétien, 2018, il va dire à Savateur, Oui, mais je le savais pas. » Et Savateur, vous savez quest ce qu'il répond ?« Si tu serais en prière plus souvent, Dieu t'aurait guidé à aller lui porter ton pain. » Parce que t'es, il habite juste à côté de toi, et tu es un fainéant. Non seulement pour descendre, aller porter ton pain, mais tu es un fainéant dans la prière. Tu es un fainéant de savoir quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Moi, je me rappelle la première rencontre qu'on a eue avec le frère Jean-Luc, le mari de notre sœur Dina. Et je me rappelle, ma sœur Dina, ce qu'elle m'a dit. Vivement qu'il vienne au Seigneur. Ma sœur, qu'est-ce que je t'ai dit Il est déjà au Seigneur. Il est déjà. Parce qu'il me parlait de ce qu'il avait envie de faire pour les gens qui étaient pauvres, pour les gens qui étaient nus, qui voulaient les habiller. Il n'y a pas besoin que tu me dises que tu vas à l'église ou que tu ne vas pas à l'église, mais pour moi, me dire si tu es chrétien ou pas. À partir du moment où ce que tu as, tu le partages avec ton prochain, il y a déjà une grosse semence de conversion dans ton cœur. Une grosse semence. Et Dieu est en train de faire son œuvre. Et ça, j'en suis sûr et certain. Comme dans Zachée. Zachée était chef de publicain et comme je dis, son cœur était bon. Et il lui a fallu une simple rencontre avec Jésus, avec le Maître. Bien souvent, on prend la parabole du jeune homme riche et on dit, le jeune homme riche, il n'a pas donné, hein, il est parti. Hein C'est ça qu'on fait. Mais moi, je voudrais dire, imagine tu vois Jésus maintenant et Jésus te dit, euh, Joséphine, vends tout ce que tu as et tu le donnes aux pauvres. Oui, oui, Seigneur, tout de suite. Hein nous devons être tous honnêtes. Hein. Je me mets dedans, je dis « prie Joséphine » parce que j'avais Joséphine devant mes yeux. Mais j'imagine que Jésus vient et me dit ça. Oui, Seigneur, pas de problème. J'ai la foi en toi, Seigneur. Number one. Moi, deux fois, je me dis « Est-ce que l'Église est réellement convertie ?» Moi, je me pose, une... Moi, je me pose des questions. Non, je me pose des questions. Je vous dis, j'ai été blessé dans le passé à entendre certaines prédications sur l'argent. Où moi, je voyais un prédicateur là en face de moi en train de prêcher qui était comme ici, hein, sur un pupitre, et je regardais au sein de l'Assemblée, je voyais des personnes pauvres, je voyais des personnes qui étaient dans les besoins, et c'est là qu'avec ma femme on s'est dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ces milieux évangéliques. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Pourquoi il dit, le prédicateur, donne et il te sera, te sera donné. Mais si c'est une réalité spirituelle que tu es, que tu la prêches, moi comme je dis, ce que je prêche ici c'est ce que je vis, c'est ce que je crois. Je ne prêcherai pas quelque chose dont je ne crois pas. Jamais de la vie ça, jamais Mais ce que je prêche, je le vis Mais je disais Pourquoi tu es en train de demander à ce que le peuple donne Si tu as une foi Aussi grande que ça Mais pourquoi si tu as compris ce principe là ben, Toi donne, comme ça Dieu va te donner Et même si je ne savais pas que c'était Le plan de Dieu Mais je vois que c'était Le plan de Dieu pour l'église une église qui donne. Une église qui était là comme avec Pierre. Seigneur, on a que cinq pains et deux poissons. Et Jésus a dit, calme Pierre. Je vais te montrer quelque chose. C'est une réalité spirituelle. Fais-le asseoir. Prenez ces cinq pains et ces deux poissons. On va tous manger. La Bible me dit qu'ils ont tous mangé. Mais Dieu est fabuleux. Il en a même resté. Et nous, qu'est-ce qu'on dit Un calcul, maintenant, ici, j'ai parlé tantôt de Zacher, 50%. On fait tout de suite un calcul, voilà, j'ai eu la fiche de paye le mois dernier, 1800, donc je dois donner 900 euros à un pauvre. J'ai précisé un pauvre. Parce que je ne veux pas qu'on pense que ça va être en train de prêcher pour l'église. Non, non. Loin de moi, cette pensée On parle des pauvres, ici. Et on se dit, je vais donner 900 euros, et il m'en restera plus que 900. Mais on a la foi, hein? on a la foi en Dieu. Hein? Vous voyez c'est quoi la foi? La foi c'est comme avec Zachée. Le Seigneur lui parle de ce passage-là. Et certains diront mais il n'est pas mis que c'était ça. Mais moi je vous dis que c'était ça. moi. Même s'il n'est pas mis, je sais que c'est ça. Parce que ce, ce jeune homme, ce Zachée, était riche. Et il a eu une discussion avec Jésus, et je me suis dit, quelle est la discussion Je vous dis sincèrement, j'espère que personne n'entendra ça, je vais dire, de ceux qui travaillent, j'étais au boulot, j'étais à genoux dans mon bureau, en train de prier, et de dire, Seigneur, donne-moi la révélation de ce que tu étais en train de prêcher. Il m'a dit, ça va, toi, c'est ce que je t'ai dit depuis le début. Mon église est une église qui donne. Moi, je pourvois. Je crois que Dieu peut faire entrer un ange ici et mettre de l'argent dans l'offrande et repartir. Il y a eu des témoignages de ça, des témoignages, des témoignages puissants. Et la Bible me dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si j'ai réellement la foi en Jésus, j'ai Jésus Jésus, je ne me tracasse pas que je travaille ou je ne travaille pas, ce n'est pas un problème. Tu prends soin de moi. Ce n'est pas moi qui prends soin de moi. Ce n'est pas ma femme qui prend soin de moi. C'est Dieu qui prend soin de moi. Ma femme prend soin de moi quand j'ai mal au dos, qu'elle voit que j'ai mal au dos, qu'elle me dit ça va tôt, je vais te mettre un petit peu de pommade. Il faut mettre les choses à sa place. Est-ce que nous avons réellement la foi en Dieu est-ce que nous avons réellement la foi en Jésus est-ce que, nous avons, est-ce que ce que nous voyons écrit dans la Bible, nous le vivons dans notre vie Certains pensent que voilà, un ménage qui travaille à deux, pas d'enfants, rien du tout, ben voilà, il y a de l'argent sur le compte en banque, le compte en banque grossit, il pense être dans la foi. Et comme je le dis tantôt, à une certaine église, Dieu lui dit, hey, tu te crois riche T'es pauvre, t'es nu. Mais à l'église de Smyrne, je connais tes souffrances, je connais ta faiblesse, je sais que tu es pauvre, mais tu es riche. Dieu ne voit pas comme nous nous voyons. Dieu se moque de ton compte en banque. Il se moque de ça. Parce que la Bible me dit que l'or et l'argent, tout lui appartient. Vous lirez la suite, parce que j'ai envie de clôturer. L'Ésaïe 58, le fait de partager son pain et tout. Et voilà le message que les apôtres qui ont vécu avec Jésus ont reçu. Et on le voit ici, dans Actes chapitre 4 à partir du verset 33 jusqu'à 37. Voici l'Église corps de Christ. Voici l'Église primitive, comment elle vivait. Les apôtres en avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il y avait, il n'y avait parmi eux, qu'est-ce qu'il est mis Aucun indigent. Aucun indigent. Aucun. Je ne sais pas si tu imagines une église avec aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposait aux pieds des apôtres. Et on l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'ils en avaient besoin. Là, l'église, comment elle fonctionnait Là, l'église, comment elle fonctionnait Là, comment l'église était prospère Ananias et Saphira, pourquoi ils ont menti au Saint-Esprit Pourquoi Pierre précise qu'ils ont menti au Saint-Esprit Le Saint-Esprit leur a mis dans le cœur de vendre le champ et de déposer au pied des apôtres. Les apôtres, ils allaient en faire quelque chose avec ça. Maintenant, c'est ce qu'il a dit. J'imagine peut-être que ce terrain valait à la valeur d'aujourd'hui un exemple de 50 000 euros. À cause que le Saint-Esprit a dit vend ce terrain-là, je suis sûr et certain que le Saint-Esprit a fait doubler le prix de ce terrain-là. Le terrain-là était de 100 000 euros. Parce que le Saint-Esprit est cette force créative. Est-ce qu'il y avait une belle nappe qui passait en dessous Que le terrain était était verdoyant. Il était prospère. Il était magnifique. Il était bien égalisé. Il n'y avait pas une bosse. Il n'y avait pas un caillou. Il a fait en sorte que voilà. Le Saint-Esprit dit voilà. Non, c'est 100 000 euros. Parce que cet argent-là va servir pour l'église des saints. Et là, J'imagine Ananias et Saphira dire, ben, de toute façon la valeur, autant de mètres carrés, ici à Chapelle, ici à la Louvière, c'est autant du mètre carré, ben, c'est tout, voilà, c'est, j'ai, j'ai eu 50 000 euros. Et Pierre qu'est-ce qu'il lui dit Pourquoi tu as monté au Saint-Esprit Le Saint-Esprit t'a fait gagner de l'argent là-dessus. On t'a pas demandé, nous les apôtres, on t'a pas demandé de vendre ce terrain-là. C'est le Saint-Esprit qui t'a dit de vendre ce terrain-là. Et toi, qu'est-ce que tu en as fait Tu as traficoté le prix de ce terrain-là. Meurs. J'ai jamais entendu ça, non hein Mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Parce que Dieu fait multiplier les choses entre nos mains. Dieu rend les affaires prospères. Même si quelque chose, tu vas au magasin, toi, tu vas l'acheter 100 euros. À partir du moment où toi tu l'as acheté 100 euros, que tu es enfant de Dieu, Dieu va faire en sorte que ça, ça se multiplie. Que ça a plus de valeur. Parce que Dieu est le Dieu de la multiplication. Mais nous, qu'est-ce qu'on voit Non, c'est 100 euros. hein Et, voilà, comme tantôt Savator l'a dit, en sortant du magasin, 10% en moins, 90 euros. Tu ne parles pas comme ça. Dieu a dit qu'il nous ferait prospérer. Et nous ne servons pas Dieu pour prospérer, c'est pas ça. C'est pas ça le but du Si quelqu'un a compris ça, il n'a rien compris au message. Le message d'aujourd'hui est que voilà ce que l'Église doit faire. Et l'Église, comme je dis, c'est tout un ensemble de, du corps de Christ. C'est veiller les uns sur les autres, à ce qu'il n'y ait aucun indigent. Et si quelqu'un est dans le besoin, fais quelque chose. Si Dieu t'a mis à cœur de servir, de donner quelque chose à quelqu'un, fais-le. Fais-le, parce que ça vient de la part de Dieu. Et combien de chrétiens aujourd'hui se font voler par les mercenaires. Comme je dis, on pourrait prêcher sur la dîme. Mais l'église de Mont-Samaritain, sera perdante. Parce que quand le Saint-Esprit convainc quelqu'un de donner, Dieu sait ce qu'il a donné pour l'église. Dieu connaît les besoins. Dieu, juste ça, on retient ça. Dieu est Dieu. Et quand nous, en tant qu'église, et je ne parle pas que le bon samaritain, vous mettez tous vos prénoms, tous, à partir du moment où nous nous disons Seigneur, voici, tu m'as béni, je bénis, Dieu ouvre les écluses du ciel. Dieu ouvre les écluses du ciel. À partir du moment où nous décidons de bénir, Dieu Ouvre les écluses du ciel. Amen. Au nom de Jésus, sois prospère. Ben, venez. Euh, voilà. Ah bon. Sinon, peut-être euh, les sœurs. Tant que vous êtes là, ben... <rire> sœur Karine et sœur Joséphine. Voilà. On va tous se lever. On va tous se mettre ici, alentour de ce repas du Seigneur. Une exhortation que Paul a fait. Et qu'il a dit, voici ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. C'est que le soir, avant qu'il ne fût se livré, il prit du pain. Il prit ce pain et le rompit. Et il a dit, prenez, ceci est mon corps. Le corps de comme on l'a vu tantôt. Le corps de celui qui va se donner pour l'autre. Le corps de Jésus qui s'est donné pour chacun d'entre nous. Ceci est mon corps. Et puis la Bible dit que tant qu'il mangeait, il prit la coupe avec du vin. Et il dit,  « Ceci est mon sang qui est versé pour vous. » Et il a dit « Faites ceci en mémoire de moi. » En mémoire de moi Jésus, mais en mémoire de l'identification de comme on a vu aujourd'hui le corps de Christ. Le corps qui se donne pour les indigents. Le corps qui est là pour aider son prochain, encourager son prochain, aimer son prochain relever son prochain. Et comme Jean le dit dans la première épître de Jean, il dit, et voici voici quel est le commandement de Jésus, que nous nous aimions les uns les autres comme il nous a aimés. La commémoration de cette Sainte-Sainte, c'est ça. Comme je l'ai dit tantôt, nous ne faisons pas l'Église, nous sommes l'Église. À partir de ce moment où je me dispose à me donner pour mon prochain, je fais partie du corps de Christ. Je suis adhérent, je suis cohéritier avec Christ. Amen. Voilà, on peut faire la distribution. Nous nous manger ensemble. Vous savez, moi j'aime le repas du Seigneur. Parce que comme je dis, c'est une communion. C'est un amen. C'est comme on dit, voilà Seigneur, aujourd'hui, j'ai compris que nous sommes cette église. Nous sommes cette église du bon Samaritain qui se se tracasse du sort des autres. Qui ne se tracasse pas pour son sort. Même si aujourd'hui on peut dire, voilà, nous sommes pauvres, Dieu nous dit, vous êtes riches. Vous êtes riches. Voici le corps de Christ. Comme nous avons parlé aujourd'hui, si l'un d'entre nous a cet esprit de maman, ben, ce sang, ce ce vin, est comme le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Que cet esprit puisse partir et que nous puissions voir notre notre frère, notre sœur, sous un autre œil en lui disant « Je t'aime ». Amen. Voilà, maintenant j'appellerai mes sœurs, elles vont nous faire un dernier chant. Priez pour l'offrande. Et je ne sais pas si le pasteur veut le clôturer